0: Wie viele US-Atombomben gibt es in Deutschland nach Kenntnis der Bundesregierung, Herr Schäfer?
1: Ich glaube, das war die richtige Entscheidung, dass Sie sich für diese Zusatzfrage entschieden haben. Die andere hätte ich nämlich sowieso nicht beantwortet. Diese beantworte ich aber auch nicht, weil das Informationen sind, die nicht in die Öffentlichkeit gehören.
2: Einen guten Mittwochmittag, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße herzlich die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Ich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Frau Demmer.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcastbeschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Und wir haben viel Besuch heute. 16 Studenten, die an einem PA-Blog-Seminar teilnehmen. Die kommen von der Hochschule für Wirtschaft und Recht. Vielleicht mal kurz Handzeichen, damit wir das sortieren können. Ah ja. Dann zwölf Journalisten aus Malaysia, die zu uns gekommen sind über die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Die sitzen wo? Okay, vielen Dank. Zwölf Volontäre der Mittelbayerischen Zeitung. Herzlich willkommen und auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung sind zu uns gekommen vier Pressesprecher von Ministerien und vier Journalisten aus Kambodscha, die das Zusammenspiel von Medien und Politik im Hauptstadtbetrieb kennenlernen und die hier gemachten Erfahrungen dann im eigenen Land umsetzen wollen. Auch an Sie herzlich willkommen. Frau Demmer, wir starten mit dem Bericht aus dem
3: Kabinett. Ja, genau. Also herzlich willkommen. Das Kabinett hat heute dem Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines Wettbewerbsregisters zugestimmt. Die Bundesregierung will mit der Einführung dieses Registers Korruption und Wirtschaftskriminalität eindämmen. Unternehmen, denen schwere Rechtsverstöße zur Last fallen, dürfen nicht von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen profitieren. Bislang ist es für die Vergabestellen schwer gewesen, potenzielle Auftragnehmer auf solche Verstöße hin zu überprüfen und gegebenenfalls vom Vergabeverfahren auszuschließen. Im im Wettbewerbsregister sollen dann künftig bundesweit alle Unternehmen erfasst werden, denen bestimmte Straftaten und Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig zuzurechnen sind. Vor Erteilung des Zuschlags sind öffentliche Auftraggeber dann ab Erreichen bestimmter Wertgrenzen dazu verpflichtet, elektronisch abzufragen, ob das Bewerberunternehmen in die Datenbank eingetragen ist. Als weiterer Punkt stand der zweite Engagementbericht auf der Tagesordnung. Er setzt sich zusammen aus dem Bericht einer Sachverständigenkommission und der Stellungnahme der Bundesregierung hierzu hierzu, zu diesem Thema. Schwerpunkt des Berichts ist das Thema demografischer Wandel und bürgerschaftliches Engagement. Der Beitrag des Engagements zur lokalen Entwicklung. Der Sachverständigenbericht arbeitet die Bedeutung des bürgerschaftlichen Engagements für eine moderne Gesellschaft heraus. Danach ist das bürgerschaftliche Engagement unerlässlich für die individuelle Teilhabe, gesellschaftliche Integration, Wohlstand, kulturelles Leben sowie stabile demokratische Strukturen und damit für den gesellschaftlichen Zusammenhalt insgesamt. In seinem Schwerpunktteil nimmt der Bericht den demografischen Wandel in den Blick mit all den Herausforderungen, die er für die Kommunen mit sich bringt. Vor diesem Hintergrund wird der Frage nachgegangen, wie bürgerschaftliches Engagement zur Stärkung des Zusammenlebens vor Ort beitragen kann und was notwendig ist, damit sich die in der Bevölkerung bestehende Bereitschaft für solches Engagement überhaupt besser entfalten kann. Die Sachverständigenkommission hat Vorschläge und Empfehlungen hierfür entwickelt, die sich an alle Akteure im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements richten. In ihrer Stellungnahme geht die Bundesregierung auf die zentralen an die Bundesebene gerichteten Vorschläge und Empfehlungen ein. Eine ganze Reihe der Kommissionempfehlungen werden schon heute in Projekten und Programmen der Bundesregierung realisiert. Die Stellungnahme bietet daher einen umfassenden Überblick über die politischen Maßnahmen, die von den Bundesministerien in verschiedenen Politikfeldern gefördert werden. Und dann gab es heute den Bericht der Bundesregierung zur Umsetzung der Hightech-Strategie. Fortschritt durch Forschung und Innovation. Damit zieht die Bundesregierung über das erreichte Bilanz und antwortet gleichzeitig auf das Jahresgutachten 2017 der Expertenkommission Forschung und Innovation. Seit 2006 wurde die Hightech-Strategie als Forschungs- und Innovationsstrategie für Deutschland gleich über drei Wahlperioden weiterentwickelt. Damit gelang es der Bundesregierung, eine kohärente und verlässliche Forschungs- und Innovationspolitik zu etablieren, Die Strategie bündelt forschungs- und innovationspolitische Aktivitäten und spricht alle am Innovationsgeschehen beteiligten Akteure in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft an und setzt dafür auch gemeinsame Ziele. Die Hightech-Strategie hat in den vergangenen zehn Jahren maßgeblich dazu beigetragen, die Position Deutschlands im globalen Wettbewerb zu verbessern und ein Umfeld zu schaffen, das die Umsetzung von Ideen in marktfähige Produkte und Dienstleistungen befördert. Gemeinsam mit der Wirtschaft konnte so 2015 das europaweit für 2020 angestrebte 3-Prozent-Ziel in Deutschland erstmals erreicht werden. 3 am Bruttoinlandsprodukt fließen in Forschung und Entwicklung. Über 600.000 Menschen arbeiten bei uns in der Forschung. Kleine und mittlere Unternehmen steigern ihre Forschungsausgaben erheblich. Deutschland gehört seit einigen Jahren zur Gruppe der Innovationsführer. Sechs der zehn innovativsten Unternehmen Europas kommen aus Deutschland das
2: passt. Vielen Dank, Frau Demmer. Bevor wir nochmal auf das Kabinett eingehen, möchte ich vorschlagen, Fragen an das Auswärtige Amt vorzuziehen. Das Zeitbudget von Herrn Schäfer heute ist wegen der Ereignisse in Brüssel und in London begrenzt. Ähm, Herr Daniel.
4: Herr Schäfer, ich habe zwei Fragen zum Komplex Türkei. Dem ZDF liegen Informationen vor, nachdem etliche Kurden, die, die in die Türkei reisen wollen, nur um Familienbesuche zu machen, die also gar nicht aus politischen Gründen in die Türkei wollen und die dann eigentlich auch wieder zurück wollen, die aber dann sofort in Haft genommen werden und am nächsten Tag nach Deutschland zurückgeschickt werden mit der Begründung, sie seien eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Kennen Sie diese Fälle? Wie beurteilen Sie das? Können Sie etwas dagegen tun? Und die zweite Frage... Dem ZDF sind außerdem Fälle bekannt von Gülen-Anhängern, die in deutschen türkischen Konsulaten aus ihrer Staatsbürgerschaft entlassen werden wollen. Das gelingt ihnen aber nicht, stattdessen wird ihnen der Pass entzogen. Das passiert wohl auch in immer mehr Fällen. Da dieselben Fragen, kennen Sie das, können Sie das beurteilen? Ja, zum... Zu der ersten
1: Frage vielleicht darf ich eine Rückfrage stellen. Sie sprechen von Kurden. Sie meinen wahrscheinlich deutsche Staatsangehörige. Richtig. Ja. Uns sind einige solcher Fälle bekannt. Wir haben das auch schon mit der türkischen Seite aufgenommen und werden das werden das weiter tun. Das sind natürlich Dinge, die in der aktuellen aufgeheizten Situation und den vielen Streitfragen, die es zwischen Deutschland und der Türkei gibt schwierig zu besprechen sind. Das ändert nichts daran, dass selbstverständlich diese deutschen Staatsangehörigen einen Anspruch darauf haben, dass sie von uns konsularisch und auch diplomatisch und damit politisch unterstützt werden. Wir haben das Thema auf dem Schirm und kümmern uns darum, ohne dass ich hier und jetzt zusagen könnte, dass wir da eine Lösung finden. Das Problem haben wir im anderen Kontext, im Übrigen nicht nur mit der Türkei, natürlich ganz grundsätzlich und auch irgendwie immer. Wenn ein deutscher Staatsangehöriger in ein anderes Land reist, akzeptiert er damit, dass er sich in das Hoheitsgebiet dieses Landes begibt. Und wenn ihm da äh, strafrechtliche Vorwürfe gemacht werden, die vorher nicht bekannt sind, dann äh, muss er mit Folgen rechnen, die er ohne weiteres nicht äh, vorher einschätzen kann, die wir auch als äh, äh, Regierung, die äh, sich um deutsche Staatsangehörige kümmert, nicht wirklich vorher einschätzen kann. Also wir haben ein grundsätzliches Problem, aber hier in der Tat haben wir eine Massierung von Von Fällen, ich glaube, mehrere Dutzend, jedenfalls sind uns im Auswärtigen Amt bekannt, um die wir uns selbstverständlich kümmern wollen. Zu zu der zweiten Frage, mir liegen da zum jetzigen Zeitpunkt, ich schaue rüber zu Johannes Dimroth, ich weiß nicht, ob dem Informationen über so etwas vorliegen, das wäre mir neu. Das heißt aber nicht, dass es das nicht gäbe oder dass es im Auswärtigen Amt nicht bekannt wäre. Ich müsste mich da schlicht schlau
4: machen. Ich bin da nicht sprechfähig. Herr Dimroth schüttelt den Kopf. Ja, also ähm, das haben Sie richtig gedeutet. Ich habe auch keine ähm, Sachverhaltskenntnis zu den von Ihnen angesprochenen Informationen. Herr ja, Herr Dr. Schäfer, ähm,
5: in New York finden ähm, Verhandlungen statt zum Verbot ähm, von Atomwaffen. Ähm, 130 der Entschuldigung,
2: A- wir waren bei der Türkei.
5: Ach so, ich dachte, es geht auch andere Fragen an Herrn Dr. Schäfer.
2: Ja, aber wir wollen das ein bisschen sortieren. Es gibt noch so, Fragen, Fragen zur Türkei. Hm. Herr Jessen, bitte. <lacht>
5: Ja, Herr Dr.
6: Schäfer, zu den äh, vielen Fällen gehört auch Charo Garib. Der Name ist Ihnen vermutlich äh, gut bekannt. Ein deutscher Soziologe, ich glaube, ursprünglich aus Bielefeld, der 2013 in die Türkei einreiste, um dort an einer Universität zu arbeiten. 2016 hat er einen Friedensaufruf unterzeichnet. Ergebnis war, dass er erstens seinen Job verlor und zweitens seit einem Jahr nicht aus der Türkei ausreisen darf, deutscher Staatsangehöriger er selbst beklagt ähm, oder bedauert, dass seitens auch der Bundesregierung ähm, offenbar nichts getan werden kann, um ihn rauszubekommen. Wie ist da der Sachstand?
1: Ja, da ist es äh, ganz genauso. In einer äh, Atmosphäre äh, zwischen Ankara und Berlin, in der es bedauerlicherweise hochhergeht äh, und äh, in der viele Sensibilitäten, äh, Empfindlichkeiten und Verletzungen äh, erfolgt sind, ist das äh, extrem schwierig, solche Fälle zu besprechen. Das ändert überhaupt nichts daran, dass äh, uns natürlich der Fall bekannt ist. Der ist ja auch öffentlich bekannt. Und dass wir alles tun, was wir können, äh, auch ohne, äh, dass vielleicht der Betroffene oder die Öffentlichkeit das erfährt, um da eine gute Lösung hinzukriegen. Dass das auf Dauer nicht vernünftig ist, schon gar nicht verhältnismäßig und auch nicht angehen kann, dass jemand, äh, der einen deutschen Pass hat, ich glaube in diesem Fall auch nur einen deutschen Pass hat, äh, auf Dauer seiner Möglichkeit beraubt wird, seinen Aufenthalt zu bestimmen, ist ist ganz, ganz offensichtlich. Und uns ist durchaus das persönliche Schicksal, so wie Sie das beschrieben haben, einschließlich des Arbeitsplatzverlustes bekannt. Und da gilt es wie bei vielen anderen Fällen, vielen Einzelfällen, die wir zurzeit haben, natürlich kümmern wir uns darum und natürlich bemühen wir uns darum, vernünftige Lösungen zu finden. Der Schlüssel, leider ist es so und bleibt es auch so, liegt bei dem Land, in dem diese Geschehnisse vorkommen. Und das ist die Türkei und das ist in
0: diesem Fall die türkische Justiz.
2: Weitere Fragen zur Türkei? Herr Jung?
0: Gibt es etwas Neues zum Fall dennis Yücel und den anderen fünf deutsch-türkischen Inhaftierten, Herr Schäfer? Ne, nein, nein, warum nicht?
1: Ja, äh, Sie, Sie können jetzt im Grunde das abspielen, was Sie vorgestern schon aufgenommen haben. Es gibt auch jetzt zwei Tage nach Ihrer letzten Frage nichts äh, nichts Neues, das äh, ist noch ärgerlicher geworden, als es schon vorgestern war. Auch da gilt äh, mindestens genauso für für den Fall, den Herr Jessen angesprochen hat. Das haben wir ganz hoch auf der Agenda, das werden wir auch nicht vergessen. Und das wird äh, weiter ein ganz wichtiger Punkt in den deutsch-türkischen Beziehungen sein. Das ist auch allen Beteiligten in Ankara bewusst. Und trotzdem ist es so, dass in dieser hochschwierigen und auch hochkomplizierten Lage wir da leider nicht die Umsetzung der Zusagen bekommen, die wir längst bekommen
2: haben. Zusatz? Haben
0: Sie diese Woche etwas unternommen mhm. bezüglich den sechs Fällen und ähm, auch der, der vorherige, das vorherige Thema? Ähm, ist das kein Zeitpunkt, äh, den türkischen Botschafter zum Beispiel einzubestellen? Das sind ja, äh, also, wenn die, die türkische all diese Fälle, Zusagen macht und irgendwann äh, ist sie immer mehr und immer mehr und immer mehr ärgert. Wenn Sie da kein Feedback bekommen, müsste man ja vielleicht mal den Botschafter einbestellen und bei dem anderen Fall jetzt auch.
1: Ja, dass äh, wir mit äh, Vertretern der hiesigen Botschaft über diese Themen sprechen, ist völlig richtig. Äh, Das wäre ja sowas wie eine Einbestellung, oder? Ähm, Und dass das in Ankara durch äh, unsere Kollegen an der Botschaft äh, geschieht, ist auch selbstverständlich. Und das passiert regelmäßig und ständig. Das äh, braucht auch nicht von Ihnen nachgefragt zu werden, weil uns die Dringlichkeit dieser Einzelfälle sehr wohl sehr wohl bewusst ist. Wir sind da natürlich weiter dran und wir behalten uns dann natürlich auch vor, an den Punkten, an denen wir glauben, dass das angemessen ist, mit höherrangigen Vertretern der türkischen Regierung diese Punkte aufzunehmen.
2: Dann zurück zu Herrn
5: ja. Ähm Herr Dr. Schäfer, in New York finden aktuell Verhandlungen statt für ein Verbot, von Atomwaffen. 130 der 193 UN-Mitgliedstaaten haben sich dafür ausgesprochen. Ähm, Deutschland nimmt nicht teil. Warum? Ehrlich gesagt wundert es mich, dass
1: diese Frage am Montag noch nicht gekommen ist, denn die Verhandlungen haben am Montag begonnen. Aber ich beantworte die Frage auch jetzt gerne, auch wenn ich mich da wiederhole. Wir haben über... Diese VN-Verhandlungen über das Verbot oder die Ächtung von Atomwaffen an dieser Stelle schon sehr häufig gesprochen. Ihr Kollege Thilo Jung hat mich, glaube ich, schon also mindestens fünfmal zu diesem Thema befragt. Aber ich wiederhole wiederhole das gerne und versuche die Argumente die Argumente zusammenzufassen. Verhandlungen ähm, über ein solches Verbot, die gerade nicht die Staaten äh, umfasst und teilnehmen lässt, die Atomwaffen besitzen, legal nach den Regeln des Nichtverbreitungsvertrages oder auch sonst, machen aus Sicht der Bundesregierung keinen rechten Sinn. Alle fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, die ja nach den Regeln des Nichtverbreitungsvertrages aus den 60er Jahren Atomwaffenstaaten sind, wollen diese Verhandlungen nicht führen. Und wir teilen jedenfalls insoweit die Einschätzung auch dieser Staaten, weil wir der Meinung sind, dass eine Ächtung ohne Beteiligung derjenigen, die die Atomwaffen in den Händen haben, letztlich eher gesinnungsethische Motive hat, jedenfalls keine pragmatische Lösung bringen. Wir, die Bundesregierung steht, diese Bundesregierung und auch ihre Vorgänger, stehen fest zum Ziel von Global Zero, das heißt dem vollständigen Verzicht, auf Atomwaffen. Und wir sind uns darin einig, mit ganz vielen unserer Partner in der Europäischen Union, sogar im NATO-Bündnis und darüber hinaus. Aber wir glauben nicht, dass es eine gute Idee ist, die guten und vernünftigen Regeln des Nichtverbreitungsvertrages, die seit Jahrzehnten existieren, auszuhebeln, indem man eine bloße Ächtung verkündet, die sowieso nicht umgesetzt werden wird, sondern das Nichtverbreitungsregime enthält zahlreiche Normen der Verifikation, aber auch des politischen Drucks auf diejenigen Staaten, die Atomwaffen in Händen halten, ihre Arsenale zurückzufahren. Und wir glauben, dass der Dialog und das Gespräch und die Verhandlungen mit Staaten, die Atomwaffen haben, der einzig richtige Weg ist, hier hier äh, voranzugehen. Und das ist genau nicht der Weg, den die an diesen Verhandlungen teilnehmenden Staaten äh, eingeschlagen
2: äh, haben. Zusatz? Auch
5: mal eine Nachfrage. Ja, ähm Wäre das nicht aber trotz allem sozusagen, also alle großen Entwicklungen brauchen ja immer Vorreiter, wäre das nicht trotz allem eine wirklich eine sehr, sehr gute Gelegenheit, sich mit einem Mehrteil, mit einem Großteil der internationalen Gemeinschaft an einen Tisch zu setzen und dadurch ein friedenspolitisches Zeichen zu setzen? Ich,
1: ich glaube, ja, ich habe vorhin schon gesagt, dass man das wollen kann, sagen im Sinne von Hans Jonas gesinnungsethisch so etwas zu postulieren. Wir wissen vorher, dass es nicht die gewünschten Ergebnisse bringen kann. Und zwar wegen der Art und Weise, wie das angelegt ist, wegen des Teilnehmerfeldes und wegen des Umstandes, dass gerade diejenigen Staaten, die ähm, aufgerufen sind, auch nach den Regeln des Nichtverbreitungsvertrages völkerrechtlich verpflichtet sind, ihr Atomwaffenarsenal zurückzufahren, an diesen Verhandlungen nicht teilnehmen. Im Übrigen wirken wir seit Jahren, und auch das gilt nicht nur für diese Bundesregierung, darauf hin, dass mindestens die beiden größten äh, Atomwaffenstaaten dieses Planeten, die Vereinigten Staaten von Amerika und die Russische Föderation, miteinander und dann auch im Kreise der anderen Atomwaffenstaaten ähm, ihre Arsenale abbauen. Und äh, das zeigt ja durchaus Erfolge. Es gibt das start up Kommen, es gibt das new start Up Kommen zwischen äh, Washington und Moskau, die sehr nachhaltige und auch drastische Reduzierung des Atomwaffenarsenals strategische Atomwaffenarsenals beider Länder vorsehen. Und da hoffen wir sehr, dass beide Regierungen zu ihren völkerrechtlichen politischen Verpflichtungen stehen, das auch umzusetzen. Man hört immer wieder in der Öffentlichkeit hier und dort, dass das wackelt. Wir werden alles tun, was wir können, nach unseren Gesprächen mit den Atomwaffenstaaten, allen voran mit Washington und auch mit Moskau, dass die Abrüstungsverträge, die es gab, und die es jetzt gibt und die es jetzt umzusetzen gilt und einzuhalten gilt, auch weiter in Kraft bleiben. Und da Sie gerade fragen, erlauben Sie mir noch einen Satz zu einem für Europa und für Europas Geschichte und Sicherheit ganz entscheidenden ähm, Abrüstungs, nuklearen Abrüstungsvertrag, ein paar Worte zu sagen. Der INF-Vertrag, der nicht nur für Europa, sondern weltweit die äh, Aufstellung von Mittelstreckenraketen nuklearer Natur äh, verbietet, hat Europa seit 1987 sicherer gemacht. Die Vorgeschichte mit dem NATO-Doppelbeschluss und vielen anderen Dingen in Ost und West, die kennen alle, die meines Alters sind. Und auch da gibt es immer wieder hier und da Andeutungen und Anhaltspunkte dafür, dass die eine oder andere Seite gehalten wäre, diesen Vertrag nicht einzuhalten. Auch da wird die Bundesregierung mit allem Nachdruck darauf hinwirken, dass dieser für die Sicherheit Europas so wichtige Vertrag eben nicht aufgekündigt wird, weiter seine Gültigkeit behält. Und das ist aus unserer Sicht pragmatische, praxisorientierte, aber auch effektive Abrüstungspolitik
0: im nuklearen Bereich.
2: Herr Jung dazu?
0: Herr Schäfer, es gab ja eine Bundestagsdebatte am Donnerstagabend dazu. Dort haben sich auch Regierungs, also Koalitionsvertreter und zum Beispiel die SPD, eine SPDlerin geäußert, die gesagt hat, dass sich Sie sich vorstellen kann, dass die Bundesregierung in der zweiten oder dritten Verhandlungsrunde zu diesen Atomverbotsverhandlungen teilnehmen könnte. Ist das auch, äh, kann sich die Bundesregierung das auch vorstellen, dass man jetzt erstmal die erste Verhandlungsrunde abwartet und dann vielleicht bei der zweiten und dritten einsteigt? Und eine Zusatzfrage. Welche offiziellen wie inoffiziellen Atommächte sind der Bundesregierung bekannt? <lacht>
1: Also zu Äußerungen aus dem parlamentarischen Raum möchte ich mich ungern äußern. Was die Haltung der Bundesregierung ist, habe ich Ihnen dargestellt. Wenn sich an unserer Einschätzung über den Verlauf, den Teilnehmerkreis und mögliche Ergebnisse von solchen Verhandlungen etwas ändern sollte, ist alles möglich. Das scheint mir sehr unwahrscheinlich zu sein. Und deshalb halte ich es für die wahrscheinlichste Variante, dass das genauso bleibt, wie es jetzt ist. Nämlich, dass Deutschland an diesen Verhandlungen, genau wie viele andere Staaten, nicht nicht teilnehmen wird. Und die zweite Frage muss man mal wiederholen, die ist mir gerade entfallen. Welche? Ach, das war, welche Staaten das sind? Ja, also ich, wir sind ja jetzt keine Enzyklopädie, Herr Jung. das ist einfach nachzulesen im Nichtverbreitungsvertrag, welche Staaten da den, zu den Atomwaffenstaaten gehören und welchen Staaten man unterstellt, dass sie Atomwaffen besitzen. Das wissen Sie genauso gut, wie ich es weiß.
0: Welche ähm, zählen für Sie Pakistan, Indien und Israel zu den Atommächten? Und eine zweite Frage, wie viele...
2: Nee, Entschuldigung, nur eine Zusatzfrage, bitte. Na
0: no, gut, dann, äh, also Sheva, wie viele US-Atombomben gibt es nach Kenntnis der Bundesregierung in Deutschland? Also wie viele müssen entstehen? Das entfernen? waren jetzt doch zwei Fragen. Nee, das ist... Nee. Eine Frage.
2: die Zusatzfrage zu der vorherigen Frage war die Frage nach Israel, Pakistan. Es geht um, und
0: Frau Vorsitzende, es geht um meine Fragen und die Frage war?
2: Ja, und es geht um die Fragen, die ich zulasse. Eine Zusatzfrage, okay.
0: Wie viele US-Atombomben gibt es in Deutschland nach Kenntnis der Bundesregierung, Herr Schäfer? Ich glaube, das war die richtige Entscheidung, dass Sie sich für diese
1: Zusatzfrage entschieden haben. Die andere hätte ich nämlich sowieso nicht beantwortet. Ich weiß. Diese beantworte ich aber auch nicht, weil das Informationen sind, die nicht in die Öffentlichkeit gehören.
2: Damit schließen wir das Thema Atomverhandlungen ab. Herr Kollege, mit einem neuen Thema.
7: Herr Weißberger. Ähm
2: nee, Entschuldigung, wir sind immer noch beim Auswärtigen Amt.
7: Nein, ich habe gesagt, ein anderes Thema.
2: Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht, ob es ein anderes Thema für das Auswärtige Amt ist oder ein generell anderes Thema. Das Gut, okay. Wir verschieben das und gehen zu Herrn Schäfer.
4: Herr Schäfer, es gibt jetzt eine Diskussion in Deutschland, an der sich auch der Beauftragte, der Russlandbeauftragte, der in Ihrem Haus angesiedelt ist, eine Diskussion über einen möglichen Boykott der Fußball-WM in Russland was halten Sie denn oder Ihr Minister oder die Bundesregierung von dieser Diskussion und von einem möglichen Verbot als Antwort auf die Repressionswelle in Russland?
1: Ja, dass Sie, dass Sie insbesondere der letzte Halbsatz das Thema Russland und die Demonstrationen vom Wochenende ansprechen, freut mich, Herr Jorke, weil es mir die Gelegenheit gibt, nochmal ausdrücklich für die Bundesregierung und für das Auswärtige Amt zu sagen, dass das Recht auf freie Demonstrationen ein wichtiger Teil jeder demokratischen Gesellschaft ist. Es muss deshalb möglich sein, solche Demonstrationen abzuhalten, auch dort, wo die Organisationen solcher Demonstrationen das tun wollen, und zwar nicht gerade da, wo es eben gerade überhaupt keine öffentliche Aufmerksamkeit dafür gibt. Wir können verstehen, dass es Zweifel daran gibt, ob die im Zuge und im Verlauf der am Wochenende ähm, erfolgten Protestaktionen, Demonstrationen und Festnahmen, ob die in diesem in diesem Zuge verhängten Strafen tatsächlich verhältnismäßig sind. Und wir werden natürlich sehr aufmerksam beobachten, wie das Recht auf Demonstrationsfreiheit und freie Meinungsäußerung in Russland angewendet wird. Und Maßstab ist für uns dabei natürlich die russische Verfassung, die solche Rechte vorsieht, aber natürlich auch die einschlägigen Normen unter dem Dach und der Ägide des Europarates, der OSZE und der Vereinten Nationen, denen die russische Föderation zum Teil seit langen Jahren angehört und äh, deshalb können Sie versichert sein, dass wir das alles sehr aufmerksam verfolgen, was da in Russland passiert ist und weiter passieren wird. Zum Thema Fußball ist es, ähm, so glauben wir, gute Praxis, dass man soweit das auch nur irgend möglich ist, den Sport und die Politik voneinander trennt. Der Fußball und gerade die Fußball-Weltmeisterschaft ist das größte äh, sportpolitische, das größte sportliche Ereignis der Welt vielleicht neben den Olympischen Spielen. Ähm, und gerade weil der öffentliche Fokus äh, auf ein solches Ereignis nicht nur auf den, ich weiß nicht, elf oder zwölf Fußballplätzen und Stadien in der russischen Föderation im kommenden Jahr gerichtet sein wird, vielleicht auch schon während des Konföderationen-Cups jetzt im Sommer, sondern auch auf die Situation im ganzen Land, ist es aus unserer Sicht gut, dass die Medien eben nicht nur den Sport betrachten, sondern wenn ein Land wie die russische Föderation Gastgeber eines solchen großen sportlichen Ereignisses ist, dass die ganze Welt in seinen Band zieht, dann bedeutet das auch, dass äh, viele Journalisten im Land sein werden, die eben nicht nur dem Ball hinterher schauen, sondern auch den politischen, sozialen, wirtschaftlichen und anderen Verhältnissen. Und das ist etwas, äh, was wir in Sochi erlebt haben, bei den Olympischen Spielen, die in der Russischen Föderation stattgefunden haben. Das haben wir erlebt bei den Olympischen Spielen in Peking. Letztlich bei jedem großen Sportereignis, dass die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf ein bestimmtes Land lenkt. Und aus unserer Sicht ist das gut so und richtig so äh, und äh, gibt der russischen Föderation, die ja ganz bestimmt ein guter Gastgeber sein möchte, die Gelegenheit, sich so gut zu präsentieren und so erfolgreich zu präsentieren,
4: wie sie das möchte. Satz? Ja, gilt das, also ich verstehe das als eine Absage eine, an eine Bekott, auf, an, an einen Boykott auf
1: Also um ehrlich zu sein, die Debatte, von der Sie sprechen, Herr Jörg, für die ist an mir total vorbeigegangen. Ich lese immer mal wieder in einer Zeitung mit großen Buchstaben hier und da mal ein Interview vor großen sportlichen Ereignissen, dass so etwas gefordert wird. Eine breite Debatte in Berlin, in der deutschen Politik, kann ich dazu äh, am besten will nicht erkennen.
2: Frau Kollegin.
8: Schön zum Thema Ukraine, Krim bitte nämlich. Äh, zurzeit befindet sich auf der Halbinsel eine Gruppe der Eurodeputaten äh, ohne Erlaubnis der ukrainischen Behörden und äh, unter ihnen ein, äh, ein Deutscher äh, zumindest. Das ist der linken Politiker Andreas Maurer. Und, ist das dieser
1: Herr? Ist das dieser Herr aus Osnabrück? Ja. Ich glaube, ja, ne?
8: ja, genau. Und äh, no, noch eine Gruppe der äh, Deutschen auch. Keine Politiker, aber. Und äh, offiziell heißt das Ziel äh, der Reise Förderung der Jugendaustauschprojekte. Also meine Frage ist, äh, haben Sie das zur Kenntnis genommen? Äh, wie, wie reagiert Auswärtige, äh, Auswärtiges Amt in diesen Fällen? Und eigentlich gibt es äh, die gemeinsamen Projekte zwischen der Bundesrepublik und der annexierten Halbinsel.
1: Danke. Nein, unsere Position ist politisch wie völkerrechtlich äh, glasklar. Für uns ist die Krim ein Teil der Ukraine. Und für uns, äh, wir wenden uns und richten unsere, all das, was wir mit, mit oder um oder für äh, oder mit äh, der Krim tun, äh, wir richten uns mit all dem, was wir da tun, an die aus unserer Sicht äh, völkerrechtlich und politisch korrekten Behörden, das sind die äh, der Ukraine. Und äh, es gibt äh, entsprechende Vereinbarungen in der Europäischen Union, die sind äh, völlig unbestritten. Äh, Und deshalb ist das, was da, da, wenn das zutreffen sollte, was Sie sagen, dass deutsche Staatsangehörige sich da tatsächlich auf ukrainischem Hoheitsgebiet aufhalten, ohne von den ukrainischen Behörden dafür eine entsprechende Erlaubnis erhalten zu haben, ist das etwas, was äh, im Zweifel gegen das Völkerrecht verstößt. Und äh, dafür müssen dann diese, wenn es denn deutsche Staatsangehörige sind oder jeder andere auch, ihre politische Verantwortung, tatsächliche Verantwortung übernehmen. Äh, Klar ist, dass wir das weder befragt worden wären zuvor noch jemals, so etwas hätte so, so einer solchen Maßnahme, einer solchen Reise hätten zustimmen können angesichts der klaren völkerrechtlichen Lage.
2: Ich habe noch Herrn Jung auf der Liste mit Fragen an Herrn Schäfer. Hat sich erledigt, dann sind wir soweit durch. Vielen danke, Dank. Klasse, danke. Kommen wir zurück zum Kabinett. Gibt es Fragen zum Kabinett? Herr Heller.
9: Ist gut, dass der Herr Schäfer noch da ist. Vielleicht berührt ihn das Thema ja doch. Ist denn angesichts der Unterzeichnung des britischen Austrittsantrages gestern Abend durch die Premierministerin das Thema Brexit im Kabinett heute aufgekommen? Hat möglicherweise das Außenministerium einen Sachstandsbericht gegeben? Gibt es eine Einschätzung der Bedeutung dieses Schrittes?
3: Der Kabinettsausschuss zum Thema Brexit tagt erst nächste Woche, weil noch ist der Brief ja gar nicht angekommen. Ähm, tatsächlich haben Sie völlig recht, zur Stunde wird Großbritannien den Austrittswunsch aus der EU notifizieren. Äh, die Premierministerin hat gestern noch mit der Bundeskanzlerin telefoniert und sie um die über diesen Umstand informiert. Ähm, damit wird die vertraglich festgelegte zwei Jahresfrist jetzt in Gang gesetzt, nach deren Ablauf die Mitgliedschaft endet. Mit dem britischen Schreiben werden wir mehr Klarheit darüber bekommen, wie sich die britische Seite den Weg vorstellt. Auf dieser Grundlage werden dann die 27 anderen Mitgliedstaaten in die europäischen Institutionen äh, und die europäischen Institutionen ihre Interessen und Ziele definieren. In den kommenden Wochen werden darüber die Verhandlungsleitlinien beraten, die dann bei einem Sondertreffen des Europäischen Rates beschlossen werden sollen. Die Bundesregierung ist auf diesen Prozess gut vorbereitet und wird sich auf alle, auf, wird sich bei allen aufkommenden Fragen positionieren können. Es gibt, wie gesagt, den Kabinettsausschuss, der darüber berät und den ressortübergreifenden Arbeitsstab, der im AA koordiniert wird. Wir sollten aber insgesamt darüber nicht vergessen, dass das Vereinigte Königreich natürlich ein Partner bleibt, ein Partner in der NATO ein Partner als Land in Europa und ähm, es gilt da weiterhin gemeinsam viele Herausforderungen zu bewältigen.
9: Ähm, Ich habe noch eine eine Lernfrage. Wird denn, ähm, wenn dann auf dem Sondergipfel über das Verhandlungsmandat ähm, entschieden wird, wird dann nur über das Verhandlungsmandat für die Scheidungsverhandlungen entschieden oder gleich auch über das Mandat, über die Neugestaltung der Beziehungen der EU- äh, zu Großbritannien?
1: Also das ist, glaube ich, nicht so einfach, den Verhandlungen über die sogenannten Leitlinien vorwegzugreifen. Aber natürlich geht es äh, formal äh, um die Umsetzung des Artikel 50, den die Briten heute offensichtlich äh, zu ziehen, beabsichtigen oder schon gezogen haben. Und das bedeutet die Verhandlung des Austritts, dass gleichzeitig beide Seiten, die 27 auf der einen und Großbritannien auf der anderen ein Interesse daran haben, in diesem Zusammenhang auch die zukünftigen Beziehungen miteinander äh, zu regeln, ist ist offensichtlich. Aber ich glaube, man muss da äh, mit dem einen anfangen, ohne dass man das andere regeln kann. Es gibt so unzählig äh, viele Dinge, die im Rahmen dieses Scheidungsverfahrens geklärt äh, sein wollen und äh, die in den Raum gestellten äh, 60, 70, 50, 40 Milliarden sind, wenn Sie so wollen, das kleinere Problem dabei. Es gibt so unzählig viele Fragen, die geklärt sein müssen, um Unsicherheit auf beiden Seiten des Ärmelkanals zu vermeiden. Denn Unsicherheit ist Gift für die Menschen, die EU-Bürger, die Deutschen, die in Großbritannien leben und nicht wissen, wie ihr zukünftiger Status aussehen kann, genauso wie umgekehrt für britische Staatsangehörige in der Europäischen Union. Und mehr vielleicht noch ist auch Gift für die gegenseitigen wirtschaftlichen Handels- und Investitionsbeziehungen. Denn es gibt ich glaube, das ist so ein Stapel an Papier, an Themen, an Stoffen, an Regelungsbedarf, über das jetzt, über den jetzt in den nächsten Monaten verhandelt werden muss. Und manchmal fragt man sich, ob in London das wirklich überall begriffen worden ist, was das für Folgen hat, insbesondere für die britische Wirtschaft, denn all diese Fragen angegangen werden müssen oder wenn sie entschieden werden müssen. Wenn sie nämlich nicht entschieden werden, entsteht Unsicherheit und das ist für alle Beteiligten ganz furchtbar. Ansonsten kann ich Ihnen nur sagen, jetzt in hoffentlich einer halben Stunde wird Herr Gabriel für die Bundesregierung als federführender Minister äh, dann sich auch an die Öffentlichkeit wenden und auf das britische, auf den britischen Austrittsantrag dann förmlich, förmlich reagieren. Und wenn ich äh, gerade noch die Gelegenheit des Mikrofons nutzen darf, ich möchte ausdrücklich noch darauf hinweisen beim Thema Krim äh, auf der Website des Auswärtigen Amtes bei unseren Reise- und Sicherheitshinweisen gibt es natürlich eine Reisewarnung ich sage ausdrücklich eine Reisewarnung für Reisen auf die Krim eben wegen der klaren völkerrechtlichen Lage eine Reisewarnung heißt wir warnen deutsche Staatsangehörige davor
10: auf die Krim zu reisen
2: er dazu? Nee. wir raten
10: ihnen davon dringend ab
2: dann machen wir Herrn weiter bei Herrn Zweigler bitte
10: ja, ich würde gern äh, zu dem Kabinettspunkt Wettbewerbsregister kommen wollen.
2: Ich dachte, äh, es geht um Brexit. Nein. Okay, Fragen zurück. zum Brexit. Frau Jennen.
11: Ja, auch eine Frage. Ähm, erstmal, was sind denn jetzt im Moment die Prioritäten der Bundesregierung an Frau Demmer und an Herrn schäfer Sie sagen, es geht jetzt auch vor allem darum, das Thema ähm, also Unsicherheit ähm, äh, zu beantworten. Ähm, wenn man jetzt noch nicht über das Anschlussregime jetzt schon entschuldigt, ähm, Entscheidungen beim Rat treffen will, geht es denn dann nicht? Muss man nicht trotzdem auch eine Perspektive über äh, 2019 hinweg geben und dann vielleicht mit Übergangslösungen auch da schon einen gewissen Rahmen stecken?
3: Ich äh, kann jetzt zu Prioritäten nichts sagen, denn der Brief ist ja noch gar nicht da. Wir müssen uns erstmal den Brief angucken und dann werden wir uns dazu verhalten. Grundsätzlich gilt, wir sind gut vorbereitet, äh, wir können auf alles reagieren, aber bis dahin bitte ich Sie noch ein bisschen um Geduld.
1: Der Zeitplan ist verdammt eng, und das wissen alle Beteiligten, das wissen auch die Briten. Äh, wir, wir sind gut beraten gewesen und äh, f- sind stolz auf die klare einmütige, einstimmige Haltung der EU 27, äh, da klare Kante gezeigt zu haben, keine Vorverhandlungen zuzulassen. Jetzt geht's los. Ähm, Und äh, ich kann kann sagen, dass die größte und wichtigste Priorität bei all dem, was jetzt ansteht, ist, das europäische Einigungswerk zu wahren, der Binnenmarkt, all das, was wir erreicht haben, äh, verdient es, mit Kraft verteidigt zu werden. Und das wird auch die, das Leitmotiv in den, in den Verhandlungen sein.
3: Dieser Priorität kann ich mich natürlich voll und ganz anschließen. Frau okay, Böse? So. Allerdings zu einem anderen Thema, aber an Herrn Schäfer, wenn Sie gestatten. Aber wir können auch sonst... Ja, die Zeit läuft für Herrn Schäfer. Okay, super. Also also ich glaube, es geht auch schnell. Herr Schäfer, bedauern Sie es, dass Sie bei der Konferenz Sicherheit, Frieden und Entwicklung in Afrika nicht dabei sind als Auswärtiges Amt? Das machen ja nur Frau von der Leyen und Herr Müller
1: Afrika ist ein Thema, das zum Glück, zum Glück durch deutsche Initiative in den letzten Jahren sehr viel mehr in den Fokus der internationalen Diplomatie geraten ist. Das hat auch damit zu tun, dass die deutsche G20-Präsidentschaft das Thema Afrika nicht erst in diesem Jahr, aber in diesem Jahr ganz besonders in seinen Fokus, in seinen Fokus genommen hat. Das ist in jeder Hinsicht ein ressortübergreifendes Thema, nur mit den Mitteln des Auswärtigen Amtes oder der Diplomatie, in Afrika Gutes tun zu wollen, geht überhaupt nicht. Deshalb begrüßen wir jede Initiative, jedes Ressorts dabei, gemeinsam anzupacken, um die, die Themen, die für unsere Beziehungen zu Afrika wichtig sind, die vielleicht auch für Afrika wichtig sind, anzugehen. Und da ist es doch gut, dass das Verteidigungsministerium und seine Chefin und das BMZ und sein Leiter sich dieses Themas genauso engagiert annehmen wie wir.
2: Zurück zum Brexit. Thiele Jung nochmal,
0: bitte. Herr Schäfer, gegebenenfalls Frau Demmer begrüßt die Bundesregierung die schottischen Bemühungen um eine Unabhängigkeit. Und äh, ist man eventuell froh, dass zumindest ein Teil von Großbritannien in der EU bleiben möchte?
1: Nein, wir verfolgen äh, die Entwicklungen innerhalb des Vereinigten Königreiches sehr aufmerksam. Sie haben unzweifelhaft ernste Folgen auf den Verhandlungsprozess. Vielleicht auch auf die britische Verhandlungsposition, das muss, man, das muss man sehen. Ansonsten gilt das, was etwa der deutsche Außenminister gestern gesagt hat, was aber auch wir immer wieder schon betont haben. Wie sich das Vereinigte Königreich aufstellt, wie seine Bestandteile mit den Beschlüssen und Entscheidungen der britischen Regierung umgehen, wie sie mit dem Brexit umgehen, ist ausschließlich eine Angelegenheit, die das Vereinigte Königreich angeht. Wir erwarten, genau wie bei anderen äh, Fragen von Sezession von Mitgliedstaaten der Europäischen Union, dass das alles im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung geschieht und in einem, wie sich das in Europa gehört, fairen, äh, fairen, offenen politischen Umgang miteinander. Ansonsten haben wir dazu
0: keine Meinung zu häusern. So Satz. Lernfrage. Also wenn die Schotten sich für eine Unabhängigkeit entscheiden sollten, bleiben sie damit automatisch in der EU oder müssen sie dann einen Eintritt wieder neu beantragen oder... Fliegen Sie raus, wenn der Brexit vorher passiert und dann müssen Sie wieder rein?
1: ist ja alles unter der britischen Krone komplizierter als bei uns. Wir haben ein Grundgesetz, das man wenigstens nachlesen und interpretieren kann. Es gibt keine geschriebene Verfassung des Vereinigten Königreiches. Es gibt aber wohl, wenn ich das richtig verstehe, die Regel, dass ein Unabhängigkeitsreferendum wie in Schottland nur mit Zustimmung der britischen Regierung erfolgen kann. Das hat es ja bereits einmal gegeben und mit negativem Votum. Ob und wann in einer so schwierigen Situation wie der Verhandlung des Austritts aus der Europäischen Union eine britische Regierung einem solchen Begehren des schottischen Parlamentes oder der schottischen Regierung nachgeben könnte, entzieht sich total unserer Kenntnis. Das wissen wir nicht und dazu würden wir aber auch, ehrlich gesagt, keine Meinung äußern und auch nicht äußern wollen, sondern das ist Teil des politischen Prozesses im Vereinigten Königreich, vielleicht zwischen Schotten und Engländern, vielleicht auch noch zwischen anderen. Das muss man jetzt in Geduld und als Beobachter abwarten.
2: Wir kehren zurück zu den originären Kabinettsthemen. Theo Gers, bitte.
7: Ich habe eine Frage ans Wirtschaftsministerium, glaube ich, Frau Allemann. Es geht um das Wettbewerbsregister. Ich habe verstanden, dass deutsche Unternehmen ausgeschlossen werden, wenn sie bestimmte Straftaten oder Bußgeldbescheide gegen sie verhängt wurden von öffentlichen Aufträgen. Ich möchte a gerne wissen, Wie ist ist der Begriff Unternehmen definiert? Das heißt, äh, konkretes Beispiel, die LKW-Sparte von Daimler-Benz hätte jetzt äh, Wettbewerbsverstöße gehabt wegen Preisabsprachen. Ist dann nur die Wettbewerbssparte von diesem Unternehmen gesperrt oder ist es der der gesamte Konzern? Und die zweite Frage, wie wird sichergestellt, dass ähm, dieses Gesetz nicht dadurch unterlaufen wird, dass Unternehmen ich sage mal, sich auflösen und unter anderem Namen neu gegründet werden, wenn zum Beispiel gegen Sie so eine Sperre von fünf Jahren im Wettbewerbsregister verhängt wurde.
12: Ja, danke, Herr Gers, für die Frage. Vielleicht kann ich noch mal ein bisschen ausführen, worum es in dem Wettbewerbs- oder auch Korruptionsregister uns geht. Wir sind der Ansicht, dass ehrliche Arbeit sich lohnen muss und Unternehmen, die zum Beispiel sich der Bestechung schuldig gemacht haben oder der Steuerhinterziehung oder auch Geldwäsche, Schwarzarbeit, Verstöße gegen Mindestlohn etc., dass die nicht auch noch von öffentlichen Aufträgen und damit indirekt ja von Steuergeldern äh, profitieren dürfen. Wir wollen die schwarzen Schafe ausschließen bei der öffentlichen Vergabe und damit äh, die ehrlichen Unternehmen, die sich an Recht und Gesetze halten, äh, schützen. Das ähm, materielle Recht wird da nicht geändert. Es ist jetzt schon so, ähm, dass öffentliche Aufträge nicht an solche Unternehmen gehen dürfen. Bislang ist es aber so, dass einige Bundesländer einzelne Wettbewerbs- oder Korruptionsregister führen über Bußgelder und Straftaten, die in diesem jeweiligen Bundesland passiert sind, aber nicht bundeseinheitlich. Oh. Dieses neue Wettbewerbsregister, das wir jetzt einführen ab 2019 und das bei unserem Kartellamt geführt wird, das wird erstmalig bundesweit alle Verstöße und rechtskräftige Verurteilungen von Unternehmen aus diesen Sparten, die ich vorher nannte, führen. Somit kann jeder öffentliche Auftraggeber, also jede Kommune, die ähm, zum Beispiel einen Auftrag im Wert von 30.000 Euro vergeben möchte, da elektronisch sich erkundigen, muss es sogar ab Auftragswerten von 30.000 Euro, ob das Unternehmen, das den Zuschlag bekommen soll, auch sich an Recht und äh, Gesetz gehalten hat. Ähm, Wir erwarten dadurch äh, zum einen einen Bürokratieabbau und auch eine Verschnellerung und Vereinfachung der bisherigen Anforderungen. Ähm, Zu Ihrer Frage, wie das äh, ist mit mit rechtskräftigen Verurteilungen. Wie ich sagte, wird ja das materielle Recht nicht geändert. Das heißt, was vorher strafbar ist, bleibt auch strafbar. Ähm, Rechtskräftige Verurteilungen oder bestandskräftige Bußgeldentscheidungen, die werden von den entsprechenden staatlichen äh, Behörden Mhm. oder Staatsanwaltschaften ähm, gemeldet. Und dann kann, wie gesagt, die Kommune nachgucken, ähm, trifft es auf mein Unternehmen, dass ich gerne dem Auftrag oder dem ich gerne den Auftrag geben würde, zu oder nicht. Ähm, Voraussetzung für die Eintragung ist, dass die Straftat einem Unternehmen rechtlich zugeordnet werden kann. Das ist jetzt ein juristischer Begriff. Das macht auch eben, das machen die staatlichen Verfolgungsbehörden, das machen nicht wir. Ähm, würde es als Beispiel äh, ein Vorstandsvorsitzender oder bis zur Konzernspitze, ähm, oder der Konzernspitze zugeordnet, dann wäre der gesamte Konzern gesperrt. Würde es zum Beispiel eine, ein Tochterunternehmen nur betreffen und von diesen staatlichen Ermittlungsbehörden auch rechtskräftig nur diesem, dieser Tochter zugeordnet, juristisch, dann wäre auch nur diese Tochter gesperrt und damit im, im Registrierungs-, also im Register.
7: Die zweite Frage, die ich hatte, also Stichwort unterlaufen des Verbots, in dem man, Sie, im Gesetz steht ja drin, Ein Unternehmen kann von der Liste wieder runterkommen, wenn es sich zum Beispiel selbst reinigt, das habe ich verstanden, indem es Maßnahmen ergreift, die dazu führen, dass so etwas nicht wieder passiert, aber es gibt auch Unternehmen, die sich solche Arbeit sparen und sich einfach vom Erdboden verschwinden, dann ist auf dem Papier die Rohr- und Tiefbau GmbH weiter gesperrt, aber Tiefbau und Rohrbau, fünf Monate später wieder gegründet, kann wieder öffentliche Aufträge entgegennehmen. Wie wollen
12: Sie das verhindern? Also es stimmt, die Eintragung wird je nach Verstoß nach drei bis fünf Jahren wieder gelöscht. Würde ein Unternehmen über Compliance-Regelungen und so weiter sich selber vorher reinigen, kann es eine Löschung vorher geben. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie es bei einer Auflösung eines Unternehmens ist. Ähm, müsste ich Ihnen nachreichen? Das wird schön. Herr Zweigler?
10: Ja, Frau Alemanni, auch zu den Details, wie man in das äh, Korruptionsregister äh, aufgenommen werden kann, diese so zweifelhafte Vergnügen hat. Gibt es da eine untere Schwelle, was beispielsweise äh, Steuerschulden oder äh, bestandskräftige äh, Bußgelder in dieser Hinsicht betrifft? Und was äh, ist beispielsweise mit Firmen, die sich gegen Kfz-technische Vorschriften verstoßen haben? Ich denke da beispielsweise an äh, Firmen, die Diesel auf die Straße geschickt haben, die den äh, Vorschriften nicht entsprechen. Das ist ja nicht nur ja nicht Volkswagen.
12: Zu einzelnen Konzernen kann ich natürlich nichts sagen, zumal es da noch keine rechtskräftigen Verurteilungen gibt. Es gibt eine Mindestschwelle. Wir haben da auch einen ausführlichen Informationskatalog bei uns auf der Homepage. Es muss mindestens 200 Euro Bußgeld sein. Und wie gesagt, zu Konzernen oder Elektro- oder Autokonzernen kann ich speziell nichts sagen, wenn, wenn es eine Verurteilung gibt, eine rechtskräftige gegen die genannten Straftaten, dann würde so ein Konzern auch in das Register kommen.
2: Weitere Fragen zum Kabinett. Herr Heller. Eine kleine
9: Nebenfrage zu diesem Aspekt. Was ist denn mit ausländischen Firmen? Die Liste wird ja gespeist von Staatsanwaltschaften und anderen Behörden in Deutschland. Aber ich habe nichts davon gelesen, dass ausländische Staatsanwaltschaften und vergleichbare Behörden diese Liste auch speisen. Kommen da ausländische Firmen irgendwo mit Regelungen überhaupt vor?
12: Ja, also ausländische Unternehmen können auch von Vergabeverfahren ausgeschlossen werden, wenn sie Straftaten begangen haben. Und zum Nachweis, dass keine Ausschlussgründe vorliegen müssen, die dann auch Auszüge aus deren Einschlägenregister, wie zum Beispiel den Strafregister oder einer gleichwertigen Urkunde aus dem Land ähm, äh, nachweisen. Zur Meldung allerdings können wir natürlich nur deutsche Behörden verpflichten, keine ausländischen.
2: Dann
7: Herr Kollege mit anderen bitte. Herr Weisgerber, laut Handelsblatt für Deutschland wären selbst Zinstundungen für Griechenland kostbillig. Aber IWF, IWF hat eine andere Meinung. Was sagen Sie dazu?
13: Also erstmal das Handelsblatt und auch die Welt heute berichten ja aus einem angeblichen oder was auch immer internen Papier des BMF. Dazu nehmen wir ja bekanntlich keine Stellung. Ich kann Ihnen nur noch mal allgemein sagen, wie die Sachlage ist ähm, und wie sich die Zusammenhänge darstellen. Ähm, Also Sie wissen ja, es läuft die zweite Programmüberprüfung für das dritte Programm. Ähm, Bei der Eurogruppe im Februar gab es eine allgemeine Verständigung mit Griechenland und mit den Institutionen auf Grundlage der geltenden Vereinbarung. Dazu gehört wesentlich das Statement der Eurogruppe aus dem Mai 2016. Das kennen Sie. Danach ist es erforderlich, dass Griechenland einen Primärüberschuss von 3,5 Prozent erbringt. Das ist wichtig eben, um die Schuldentragfähigkeit des Landes zu sichern. Und dafür sind konkrete Reformen notwendig. Und das sieht auch der IWF so. Wir haben in dieser Frage einen gemeinsamen Ansatz zwischen den Institutionen und der Eurogruppe ja erzielt. So, warum ist das wichtig? Sie kennen den Zusammenhang zwischen Primärüberschuss und Schuldentragfähigkeit und Reformen. Wenn Sie also jetzt einen geringeren Primärüberschuss haben oder eben Reformen unterbleiben, also nicht durchgeführt werden, dann hat das eben Auswirkungen auf den mittelfristigen Bruttofinanzbedarf. Das heißt, Sie müssen dann in der Zukunft einen höheren Finanzbedarf erbringen. Dieser Zusammenhang, der ist bekannt, der ist ja jedes Mal Thema bei allen Schuldentragfähigkeitsberechnungen. Wenn Sie jetzt weniger Reformen machen, dann wird eben der Finanzbedarf in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ansteigen. Und was eben wichtig ist, wenn man eben Reformen jetzt nicht macht, dann kann man die nicht einfach ersetzen durch Schuldenerleichterungen. Also Sie können nicht einfach Schuldenerleichterungen, die scheinbar kostenfrei daherkommen, an die Stelle setzen. Ähm, sondern Sie müssen eben diese Reform machen, sonst hätte das eben Auswirkungen auf Deutschland, auf die Partner und alle die, die jetzt eben äh, Gläubiger von Griechenland sind. Zusatz?
9: Nein, danke. Okay.
2: Dann Herr Heller, bitte dazu.
9: Äh, ich würde gerne einmal wissen, äh, Sie haben ja jetzt. Ähm, weder bestätigt noch dementiert, dass es ein solches Papier aus Ihrem Hause gibt. Aber das Mittel, das Instrument der Zinsstundung war ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, immer eines, was die Bundesregierung durchaus positiv mit in die Erwägung gezogen hat, sollten Schuldenerleichterungen nötig werden. Gilt das nach wie vor? Das würde ich gerne wissen. Und zum Zweiten würde ich gerne wissen, Sie werden ja durchaus auch informiert von den Institutionen in Brüssel über den Fortgang der Gespräche über die zweite Prüfrunde ist Ihnen da heute etwas zu Ohren gekommen, was da heißt, man ist bei den großen Themen Rentenreform und Arbeitsmarktreform quasi über den Berg und einer Einigung nah.
13: Also zur ersten Frage, Schuldenerleichterungen stellen sich im Rahmen dieses Äh, dritten Hilfspaket sowieso jetzt nicht, sondern, das haben wir schon sehr häufig an dieser Stelle gesagt, darüber sprechen wir nach Abschluss der Verhandlungen. Wir halten fest an diesen 3,5 Prozent Primärüberschuss, das ist mit dem IWF so vereinbart, ähm, bis zum Abschluss des Programms. Und was eben wichtig ist, ist immer dieser rechnerische Zusammenhang, diese 3,5 Prozent müssen eben unterlegt werden mit Maßnahmen, mit Reformmaßnahmen. Und wenn man die eben nicht erbringt und eben glaubt, man könnte das ersetzen durch Schuldenerleichterung, dann ist das zu kurz gegriffen. Also Sie müssen eben diese Reformmaßnahmen erbringen. Das ist eben ein Zusammenhang, der sich rein mathematisch ergibt, wenn Sie eben langfristig die Schuldentragfähigkeit erhalten wollen. Und zur zweiten Frage, ja dazu kann ich Ihnen nichts sagen, die Verhandlungen, die laufen, zwischen den Institutionen und Griechenland, ähm, da will ich um Verständnis, dass ich von hier aus das nicht äh, kommentieren kann oder keine Auskunft geben kann.
11: Frau Jenn? Ja, ähm, Herr Weisgerber, es ist ja schon überraschend, wenn ähm, das Bundesfinanzministerium ähm, die ganze Zeit sagt, also über ein, äh, verschiedene Instrumente wird erst äh, zum Schluss, zum Ende des Programms letztendlich äh, diskutiert. Aber wenn das Finanzministerium jetzt sich schon in einem internen Papier zu einzelnen möglichen ähm, weiteren äh, Schuldenerleichterungsschritten letztendlich schon ähm, die auch analysiert hat, welche gehen und welche nicht gehen.
13: Also ich muss immer wieder einleiten, dass wir ja zu diesen Papieren, die angeblich äh, vorhanden sein sollen, nichts sagen. Ich kann immer nur auf den mathematischen, rechnerischen Zusammenhang hinweisen. Also es gilt die Vereinbarung 3,5%. Und es ist eben nicht möglich, dass Sie eben sagen, dann machen wir eben irgendwas anderes, Schuldenerleichterung, anstelle dieser 3,5 Prozent, sondern müssen Sie eben sehen, das hat langfristige Auswirkungen auf äh, mögliche Zinsen, auf Stundungen von Krediten und die muss man eben im Blick haben. Und deswegen sagen wir immer wieder, die 3,5 Prozent stehen und die müssen unterlegt werden mit Reformen, die die griechische Regierung jetzt, auf den Weg bringen muss. Das ist alles, worum es immer auch nur geht. Es sind keine Szenarien für irgendwelche Schuldenerleichterungen oder so weiter.
2: Herr Kollege?
10: Herr Weiß, Gerber, Sie sprechen von diesem 3,5% Prozent Premierüberschuss bis zum Abschluss des Programms. Das heißt also bis 2018. Meine Frage ist, was passiert danach? Denn was in diesem Papier drin steht, was ob Sie das jetzt dementieren oder nicht, aber das scheint wohl zu stimmen. Es geht um 120 Milliarden an Zinsen, die anstehen. Letztendlich ohne Zinseszins und zwar nur für die Europäische Union. Dazu kommen noch die Zinsen. Ich weiß nicht, wie viel das sind für das IWF. Ich meine, das sind Summen, die egal, ob das jetzt 3,5 Prozent sind oder 6 Prozent primär für die nächsten 50 Jahren, das kommt einfach nicht zusammen. Da werden sich doch irgendwelche Überlegungen
13: gemacht haben. Ja, Sie wissen ja, es gibt drei, wir sind jetzt mitten im dritten Programm, also es gibt jetzt dann eben drei Griechenland- Programme. Jedes dieser Hilfsprogramme hat unterschiedliche Konditionen. Ähm, jedes dieser Hilfsprogramme muss man extra sich anschauen. Was sind die Zinsauflagen? Sie wissen, dass zum Beispiel im zweiten Griechenland-Programm, es bereits jetzt umfangreiche äh, Zinsnachlässe gibt, Stundungen gibt, eben bis für die Zeit nach 2024. Ähm, Sie können halt natürlich alles rechnerisch, das das ist gar nicht so kompliziert mathematisch, sich überlegen, welche Zinszahlungen wann anfallen. Und ähm, es gibt eben den Zusammenhang zwischen Primärüberschuss, Schuldenstandsquote, ähm, und daraus abzuleitenden äh, Zinszahlungen. Das können sie eben alles ausrechnen. Das ist auch äh, wie gesagt nicht schwierig aber ähm, das heißt überhaupt nicht, dass wir jetzt darüber reden, was nach 2018 passiert, sondern ähm, das äh, ist jetzt weiter hängt davon ab, wie eben dieser fortgang der zweiten Programmüberprüfung abläuft, wie die nächsten Schritte sind und dann werden wir weitersehen.
10: Das heißt also, so, sag- sie sch- ja. Entschuldigung. Dann, Zusatz. Ja. Das heißt also, auch diese 3,5 Prozent auf zehn Jahre festzusetzen bis was weiß ich, 2028, das kommt doch gar nicht aus Ihrem Haus, ein solcher Vorschlag.
13: Ja, Sie wissen ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass wir mit dem IWF eine Verständigung haben bis zum Abschluss des laufenden Programms. Das sind diese 3,5 Prozent. Und darüber reden wir jetzt erstmal.
2: Herrn Stahl hatte ich gesehen, dazu?
13: Ja. Nur
8: nochmal, ähm, aus Ihrem Hause kam ja schon Ende Dezember die Warnung, dass ein solcher Finanzmehrbedarf äh, von über 100 Milliarden steht. Also so neu ist das jetzt auch nicht. Warum jetzt noch mal, äh, Warum wurde das jetzt nochmal aufgelistet? Zumal ja es ja, wie Sie selber sagten, im Februar eine Einigung gab mit dem IWF, dass man jetzt erstmal an diesen 3,5 Prozent festhält und dass man auch äh, über Schuldenerleichterungen erst im Sommer 2018 redet. Aber für mich, also was mich wundert, ist daran anknüpfend an die Frage von Herrn Heller Zinsstundung. Also ich dachte mal erst, es äh, ist die Rede eher von Zins, weiteren Zinserleichterungen, falls die überhaupt noch möglich sind bei diesen niedrigen Zinsen und Kreditlaufzeitverlängerung. Aber Zinsstundung würde das nicht ein Widerspruch? Wäre das nicht eine unerlaubte Hilfe für äh, unter den Euro-Ländern? Also Warum diskutiert man überhaupt über so ein Instrument, was ja eigentlich ohnehin äh, nicht erlaubt wäre?
13: Also ich kann jetzt erstmal rein formal darauf antworten. ähm, Nicht wir haben ja ein Papier veröffentlicht, sondern es waren heute zwei Tageszeitungen, die ein angebliches Papier aus dem BMF gebracht haben. Ähm, Also das steht mir ja gar nicht zu, den Zeitpunkt dieser Veröffentlichung überhaupt zu kommentieren. Und ähm, deswegen ist es auch äh, aus unserer Sicht nicht einfach, etwas zum Zeitpunkt jetzt hier zu sagen. Ähm, die Zinszahlungen, wie gesagt, sind bekannt. Ähm, ich muss es nochmal sagen, das ist alles ähm, Mathematik, wie sie ähm, ein gegebenes Niveau einer Schuldenquote über die Jahre ähm, äh, tragfähig halten können. Und das können sie eben über verschiedene Stellschrauben machen, Primärdefizit, Zinszahlung und so weiter. Und mit diesen Größen können sie eben äh, sich beschäftigen oder auch nicht. Und ich glaube aber, jetzt ist alles gesagt zu dem Thema. Herr Heller? Ich habe das Problem, dass mit jeder Antwort mir alles immer nur noch unklarer
9: wird. Das ist eigentlich nicht das, was bezweckt ist. Ähm, Zunächst mal, ähm, Sie haben ja als Bundesregierung und als Eurogruppe ähm, avisiert nach 2018 zu reden, und Sie haben auch über die Instrumente, über die Sie reden wollen und nicht oder auch nicht reden wollen, haben Sie ja auch schon was gesagt. Sie haben ja zum Beispiel immer klargemacht, ein Haircut scheidet für uns als eine Möglichkeit, falls Schuldenerleichterungen nötig sind, aus. Von daher verstehe ich nicht so recht, weshalb ich keine Antwort darauf bekomme, ob äh, das Instrument von äh, Stundungen, eine Form der Zinserleichterung. Ob das noch möglich oder für die Bundesregierung noch ein Relevantes ist oder nicht. Und dann würde ich gerne von mir, Ihnen mich noch mal äh, kurz informieren lassen über diesen Betrag von 100 Milliarden, der offenbar von Ihrem Ministerium schon mal genannt worden ist. Was bezeichnete diesen Betrag, der wohl auf Ihren Staatssekretär zurückgeht in Verbindung mit Zinsrisiken oder oder, ähm, Finanzrisiken
13: für äh, für Griechenland, was bezeichnete der ganz konkret? Vielleicht noch mal eine Stufe zurück. Wir haben ein laufendes Programm. Wir haben eine zweite Programmüberprüfung. Die läuft. Wir gehen davon aus, dass sie zu einem erfolgreichen Abschluss kommt. Und das ist der Stand, über den ich hier eigentlich ja nur äh, Auskunft geben kann. Alles andere ähm, sind reine Spekulationen, die sich jetzt anstellen auf Basis von zwei Zeitungsartikeln. Ähm, und ähm, zu dem, was ich jetzt bereits gesagt habe, um das einzuordnen, habe ich jetzt auch nichts weiter hinzuzufügen wir reden nach 2018, aber nein, erst muss das Programm erfolgreich abgeschlossen werden und dann werden wir weitersehen und zu allen anderen Punkten habe ich jetzt an dieser Stelle nichts zu sagen. Und diese 100 Milliarden wollen sie mir auch nicht erklären, die schon mal von ihnen gekommen sind. An dieser Stelle jetzt nicht. Nein. Klarer. Herr Kollege. Danke, es macht
11: keinen Sinn.
2: Dann Frau Lehmann mit einem neuen Thema.
11: Ich hatte noch eine Frage zum, ähm, äh, zum Bericht zur Hightech-Strategie. Das war ja eigentlich noch ein Thema aus dem Kabinett. Und zwar, Frau Demmer, hat hatte ja herausgestellt, die ein, beeindruckenden Erfolge, die äh, diese Strategie äh, gezeigt hatte. Eine Frage an Herrn Fischer. Ähm, sind diese Erfolge äh, trotz oder wegen der prekären Beschäftigungsbedingungen, die an vielen Hochschulen und oder an allen, kann man sagen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen für den wissenschaftlichen Nachwuchs herrschen, Erzielt worden.
5: Also ich glaube, zu den Erfolgsfaktoren wurde hinlänglich schon ausgeführt. In der Pressemitteilung ist dazu ja auch einiges nachzulesen. Und es wurde ja gerade deutlich gemacht, dass eben halt äh, zusätzliche Arbeitsplätze, auch gerade im Forschungsbereich, durch die Hightech-Strategie der Bundesregierung initiiert und auf den Weg gebracht werden konnten. Und das andere Thema, das Sie angesprochen und damit verbunden haben, dazu ist Ihnen auch bekannt, was die Bundesregierung unternimmt, unternommen hat, um dem zu begegnen.
11: Zusatz, Zusatz, dass diese Arbeitsplätze mehrheitlich befristet sind, ändert nichts am Erfolg dieser Hightech-Strategie.
5: Ich glaube, ich habe jetzt dargelegt, dass den Zusammenhang, den Sie da aufzeigen, differenziert zu beantworten ist.
10: Differenziert?
5: Wie ich es gemacht habe, ja.
10: Okay.
2: Dann habe ich noch Herrn Jung auf der Liste mit einem neuen Thema.
0: Ich muss noch mal zurückkommen auf das MIT-Thema vom Anfang, weil da gab es jetzt äh, eine Meldung, beziehungsweise eine, eine mich, dass zwei Bundestagsabgeordnete auf dieser Liste stehen. Können Sie das bestätigen, Frau Dämmer?
3: Also mir ist die Meldung jetzt nicht bekannt. Kann dazu nichts sagen. Dann
0: Können Sie uns das eventuell nachreichen?
3: Klar. Herr Stahl dazu?
8: Ja, äh, eine Frage an Herrn Wimbroth. Ähm, äh, gehen Sie denn davon aus, dass der türkische Geheimdienst ähm, sich äh, lediglich interessiert ist an der PKK und der Gülen-Bewegung oder ob er auch Informationen sammelt in Deutschland über Personen, die politisch generell aktiv sind und auch regierungskritisch gegenüber der Erdogan-Regierung?
4: Ja, vielen Dank für die Frage. Also ähm, Sie werden sicher Verständnis dafür haben, dass ich äh, zu konkreten Sachverhalten, die die nachrichtendienstliche Tätigkeit äh, hier in Deutschland betrifft, ähm, keine Ausführungen machen kann, weil ähm, aus guten Gründen dafür äh, und zwar ausschließlich in den dazu bestellten berufenen parlamentarischen Kontrollgremien berichtet wird. Ganz allgemein kann ich Ihnen aber ähm, zunächst mal sagen, dass ganz grundsätzlich das Verfahren, äh, wenn über nachrichtendienstliche Kontakte äh, Listen von Personen oder mit Informationen äh, weitergegeben werden, äh, verbunden mit dem äh, Vorwurf, dass äh, die Betreffenden, die dort gelistet sind, äh, in Deutschland oder auch wegen internationaler Vorwürfe sozusagen sich strafbar oder anderweitig relevant verhalten haben, immer in drei Richtungen geschaut wird. Das eine ist die Frage, ist an diesen Vorwürfen was dran? Ergibt sich sich daraus ein Anhaltspunkt für strafbare Handlungen in Deutschland oder eben auch nach internationalem Recht, die eine entsprechende Ermittlung nach sich äh, ziehen müssen? Die zweite Frage ist, ergeben sich möglicherweise allein aus der Tatsache, dass solche Listen existieren und oder weitergegeben wurden, gefährdungssachverhalte für die betroffenen, die auf diesen listen gelistet sind. Und die dritte Frage ist: Ergeben sich möglicherweise aus der Tatsache, dass solche Listen erstellt wurden, Anknüpfungspunkte, Erkenntnis, ähm, Anknüpfungspunkte zu möglichen nachrichtendienstlichen Tätigkeiten in Deutschland, die dann wiederum ihrerseits äh, entsprechende Ermittlungen zur Folge hätten. Und ähm, dieses grundsätzliche Verfahren gilt selbstverständlich, wie gesagt, immer, wenn solche Sachverhalte in Rede stehen. Zu dem konkreten Sachverhalt, ohne sozusagen die von mir gerade selbst beschriebene Regel zu brechen, haben sich ja jetzt auch schon einige Kabinettmitglieder geäußert, unter anderem auch der Bundesinnenminister, der gestern sehr deutlich gemacht hat, dass sollten diese Vorwürfe, und das möchte ich hier auch nochmal sehr deutlich machen, wir reden über Vorwürfe, noch nicht über das Ende einem bestehender Ermittlungsbemühungen und Aufklärungsbemühungen, sollten solche Vorwürfe Substanz haben, dann sprechen wir auch über strafbar strafrechtlich relevantes Verhalten. Der Generalbundesanwalt hat ja gestern auch verkündet, dass ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet ist, die unter anderem für die Spionageabwehr zuständigen Behörden und damit auch das Bundesamt für Verfassungsschutz schauen sich sehr genau an, ob es auch nach dortiger Erkenntnislage entsprechende Tatsachen gibt, die diese Vorwürfe möglicherweise erhärten. Eine allgemeine Einschätzung darüber, ähm, wir von Ihnen erbeten, die kann ich Ihnen hier nicht anbieten. Ähm, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass selbstverständlich die zur Spionageabwehr berufenen Stellen sehr aufmerksam ähm, solche und andere Sachverhalte verfolgen, um in alle Richtungen zu ermitteln, äh, um in alle Richtungen zu schauen, sehr sensibel zu schauen, ob sich anfangs ähm, Verdächte, Anknüpfungspunkte ergeben, aus denen möglicherweise die Notwendigkeit erwächst, weitere, ähm, weitere Informationen zusammenzuführen, um ein dann belastbares Bild zu erhalten, ob es sich tatsächlich um möglicherweise vorwerfbare Spionagesachverhalte in Deutschland handelt oder eben auch nicht.
2: Herr Heller mit einem neuen Thema.
9: Ich wollte noch kurz das Finanzministerium fragen. Die EU-Kommission hat heute endgültig die geplante Börsenfusion Frankfurt-London mit Vorbehalten gestoppt, wie beurteilt das Finanzministerium diesen Vorgang mit Blick auf die Stärke des Finanzplatzes Deutschland?
13: Also erstmal haben wir diese Entscheidung der Kommission zur Kenntnis genommen. Ich muss Ihnen aber eben sagen, wir haben uns in der Vergangenheit zu diesem Vorhaben nicht geäußert, da es sich um eine unternehmerische Entscheidung handelt. Und daher kommen wir die nun nun jetzt getroffene Entscheidung der EU-Kommission auch nicht. Und zum Finanzplatz Frankfurt, da wissen Sie, dass wir... äh, generell jegliche Stärkung des Finanzplatzes Frankfurts unterstützen und den Finanzplatz Frankfurt für einen attraktiven Standort für Finanzinstitute nach wie vor halten. Das ist aber in keinem Kontext zueinander zu sehen.
2: Dann Herr Jung nochmal
0: mit einem neuen Thema. Ganz kurz zum Anruf von Herrn Trump am Montagabend. Wie lange ging der Anruf? Welche anderen Themen außer der außer den Glückwünschen zur Saarlandwahl ähm, kamen denn da noch rein und hat Frau Merkel, Herrn Trump erklärt, dass Frau Merkel in Saarland gar nicht zur Wahl gestanden hat?
3: Wie Sie wissen, berichten wir aus vertraulichen Gesprächen nichts. Ich kann nur bestätigen, dass es dieses Telefongespräch gegeben hat.
0: Aber wie lange es ging und ob es andere Themen noch gab, wollen Sie nicht verraten? Da
3: muss ich Sie leider enttäuschen. Aus vertraulichen Gesprächen berichten wir hier nicht.
2: Wir liegen keine weiteren Fragen vor. Doch Herr Jesten Gottes. Eine Ergänzung?
12: Eine Ergänzung? Wollen wir das zuerst machen? Wie Sie wollen. <lacht> ja. Ähm war ja vorhin die Frage nochmal zum Korruptionsregister und den Bußgeldhöhen und den Geldstrafen. Die meine Mitarbeiter haben jetzt gerade mir die Infos nachgeliefert. Also es ist so, wenn sich Unternehmen auflösen, dann gelten die allgemeinen Grundsätze des Vergaberechts, die jetzt auch schon gelten und nachzulesen sind. Sprich, es muss im Einzelfall überprüft werden. Wenn es aber beispielsweise so ist, dass ein Geschäftsführer verurteilt ist und deswegen im Registre, also in dem Wettbewerbsregister steht, würde er auch bei der Neugründung eines neuen Unternehmens im Einzelfall ähm, in dem Register geführt werden können. Und äh, zu den Tagessätzen wollte ich noch nachliefern. Es es wird äh, immer dann aufgenommen bei Geldstrafen von mehr als 90 Tagessätzen oder Geldbußen von mehr als 2.500 Euro. Danke. Danke. Herr Jessen, bitte.
6: Herr Dr. Weisgerber, welche Steueroasen innerhalb der EU kennt das Bundesfinanzministerium?
13: Nein, die Frage hatten wir ja schon mal am Montag. Ich kann da ja noch mal ausholen, dass Steuerrecht Nationales eine nationale Angelegenheit ist und wir aus Deutschland heraus nicht in der Position sind, das Steuerrecht von anderen Staaten hier zu kommentieren, dass wir aber natürlich Maßnahmen ergreifen auf nationaler Ebene, auf europäischer Ebene und auf internationaler Ebene, um mögliche Steuerumgehungspraktiken von Unternehmen, von Privatpersonen zu verhindern. Dafür haben wir eine ganze Menge getan bereits und da laufen auch weitere Initiativen. Aber man muss immer wieder zur Kenntnis nehmen, Steuerrecht ist national, es ist in der Hoheit der Staaten, auch wir haben unser nationales Steuerrecht. Wenn Sie in der EU im Steuerrecht eine Harmonisierung vornehmen wollen, dann geht das nur einstimmig. Müssen alle bis jetzt 28 Mitgliedstaaten zustimmen. Ähm, wir haben eine Harmonisierung im Umsatzsteuerrecht. Dann gibt es Mindeststeuersätze, zum Beispiel 15 Prozent für die Mehrwertsteuer. Im Ertragssteuerrecht, im Unternehmenssteuerrecht gibt es sowas nicht. Das heißt, wenn man eben über Mindestbesteuerung reden will, braucht man eben weitmöglichen Konsens. Das ist ein mühsames Verfahren mühsames Unterfangen. Aber Deutschland ergreift da regelmäßig die Initiative in den europäischen Arbeitsgruppen. Wir setzen uns ein für eine Mindestbesteuerung. Wir, haben, wir unterstützen die Initiative der EU-Kommission für eine gemeinsame Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage. Wir haben im nationalen Recht die Möglichkeit, bei bestimmten Steuerumgehungspraktiken darauf zu reagieren. Stichworte sind hier die Zinsschranke, die Lizenzschranke, und ähm, wir werden uns weiter dafür einsetzen, dass eben Steuerumgehungen in nennen Sie es ruhig Steueroasen äh, möglichst unterbunden werden.
12: Ja, das war
6: interessant, aber gleichzeitig eine eher weiträumige Umfahrung ähm, der Frage bzw. der Antwort. Ähm, Ihr Ministerium, auch Ihr Minister hat in der Vergangenheit durchaus von Steueroasen, Tax Heavens äh, gesprochen, auch dann, wenn sie weiter weg lagen, Inseln oder sonst wo. Deswegen die schlichte Frage, ein bisschen präzisiert, erfüllend Luxemburg, Irland, die Kanalinseln, äh, das, was man gemeinhin unter Steueroasen
13: äh, versteht. Da wissen Sie vielleicht, Da gibt es einen Prozess, sowohl auf OECD-Ebene als auch auf europäischer Ebene, und zwar zur Anfertigung einer sogenannten schwarzen Liste. Und zwar auf diese schwarze Liste kommen eben Staaten, die bestimmte Kriterien erfüllen, die man dann wahrscheinlich als Steueroase allgemein verständlich bezeichnen könnte. Die Arbeiten an dieser schwarzen Liste, die laufen. Also es macht keinen Sinn, wenn Deutschland allein irgendwelche Staaten benennt, Wenn, dann müssen wir das zusammen machen in der EU oder im Rahmen der OECD. Die OECD, so kann ich sagen, die arbeitet gerade an der Erstellung einer schwarzen Liste, die bis Juli, also bis zum G20-Gipfel in Hamburg, vorgestellt werden soll. Auf EU-Ebene ist der Stand so, ähm, man hat sich jetzt geeinigt in den europäischen Arbeitsgremien auf äh, Kriterien, Das ist schon mal ein weiterer Schritt. Da hat Deutschland auch durchgesetzt, dass Staaten, die eben zum Beispiel eine Nullbesteuerung haben, auch auf diese Liste kommen. Man hat insgesamt jetzt 92 Staaten angeschrieben, die EU, und wird jetzt mit denen ins Gespräch gehen. Und bis zum Ende des Jahres soll dann eben eine gemeinsame Liste der EU-Staaten vorliegen. Und die wird dann eben beschlossen. Und wenn wir dann diese Liste haben dann werden wir hier auch die Frage beantworten, was wir als Steueroase ganz offiziell bezeichnen. Vorher machen wir das aber nicht.
2: Herr ähm,
5: Herr Fichtner, bislang ähm, galt die Ansicht, dass der belgische Atomreaktor Tionge 2.
2: Entschuldigung, wir sind immer noch bei den Steueroasen und ah. gehen zurück zu Herrn Jessen. Ja.
5: Ähm,
6: ich verstehe es also recht, dass Sie im Moment eine Steueroase nicht eine Steueroase nennen möchten, weil dadurch das Verfahren, das in Europa Steueroasen, Steueroasen benannt werden können, erschwert würde.
13: Das würde gar keinen Sinn machen, wenn wir jetzt hier allein äh, Staaten rausgreifen, weil wir uns eben auf ein gemeinsames Verfahren in der EU und in der OECD verständigt haben. Dann hätte
2: Toyala mit einem neuen Thema. Liebe
0: Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
5: neuer Versuch mit einem neuen Thema, Herr Fichtner. Ähm, bislang galt äh, die Ansicht, dass der belgische Atomreaktor Tionge II ähm, alles andere als sicher ist. Ähm, gleichzeitig genehmigt die Bundesregierung die Lieferung von Brennstäben an eben diesen äh, Atomreaktor. Wie ähm, lässt sich dieser Widerspruch ähm, erklären?
14: Vielen Dank für die Frage. Die Ministerin kann gut verstehen, dass sich die Menschen in der Region ähm, an diesem Widerspruch stören zwischen unserem Einsatz einerseits für die Abschaltung der belgischen Reaktoren, die Sie, Sie gerade genannt haben, und der Erteilung von Ausfuhrgenehmigungen von Brennstoffen nach Belgien. Ähm, dieser Widerspruch stört die Ministerin auch, um ehrlich zu sein, aber ihr sind da die Hände gebunden. Unsere Beamten ähm, sind bei diesen Genehmigungen an Recht und Gesetz gebunden. Es handelt sich nicht um Ermessensentscheidungen. Solche Genehmigungen müssen erteilt werden, wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen. Und das tun sie im Fall von Thiong Dohl ganz eindeutig. Ähm, verboten werden könnten solche Ausfuhren nur dann, wenn es um, den missbräuchlich, um, die, um die missbräuchliche Verwendung von Kernbrennstoffen ginge. Es hat also nichts damit zu tun, ähm, ob man solche Reaktoren oder wie man zu der, dem Betrieb von solchen Reaktoren steht, sondern es geht um Verwendung als Waffen oder ähm, zu, zu terroristischen Zwecken, es geht um Proliferation. Das ist der ähm, einzige Grund auf dessen Grundlage man solche Ausfuhrgenehmigungen versagen kann.
2: Zusatz? Ähm, also ja. Entschuldigung.
14: Dann waren Sie fertig? Ähm. Noch nicht ganz. (lacht) Insofern ist es äh, tatsächlich seltsam, dass wir aus dem politischen Raum dazu aufgefordert werden, ähm, einen solchen Rechtsbruch zu begehen, ähm, weil es einfach keine Rechtsgrundlage dafür gäbe, diese Ausfuhren zu verbieten.
5: Verstehe ich Sie da richtig, dass äh, sozusagen die die Sicherheit der Menschen, also ich meine, Nordrhein-Westfalen hat sich zum Beispiel jetzt einer, einer Städteklage, soweit ich weiß, äh, angeschlossen, um halt tatsächlich äh, Tiong 2 äh, schließen zu lassen. Ähm, das bedeutet doch letztendlich, dass die Sicherheit der Menschen tatsächlich gefährdet ist. Ist das kein ausschlaggebender Grund, ähm, um sozusagen zumindest die Lieferung von Brennstäben äh, zu untersagen?
3: Vielleicht kann ich mich da kurz einschalten. Gerne. Also die Bundesregierung ist im Austausch mit Belgien zu Sicherheitsfragen das Kernkraftwerk betreffend. Und das deutsch-belgische Nuklearabkommen, was Ende letzten Jahres beschlossen wurde, sieht eine, regel- eine regelmäßig tagende gemeinsame Kommission vor. Und diese wird eine verlässliche Basis für eine offene und kritische Diskussion zu allen nuklearen Sicherheitsfragen bieten. Richtig. Also
14: diese ja, Bundesregierung tut tatsächlich mehr als, als jede andere zuvor. ähm, für die Sicherheit der Menschen in den Grenzregionen. Die Ministerin hat die belgische Regierung mehrfach gebeten, die befundbehafteten Anlagen ähm, zumindest so lange vom Netz zu nehmen, bis die offenen Sicherheitsfragen geklärt sind. Wir tun alles, was im internationalen Miteinander getan werden kann, um die Situation ähm, zu verbessern. Frau Demmer hat gerade das Abkommen angesprochen, ähm, die Deutsche-Belgische Nuklearkommission, die ähm, sich zu diesen Fragen ähm, in Zukunft austauschen wird. Also da da passiert ähm, tatsächlich einiges.
2: Letzter Zusatz dazu.
5: Verständnisfrage. Ist es denn richtig, dass bereits Brennstäbe nach Tionge 2 geliefert wurden?
14: Das ist ja, das können Sie nachlesen, auf der Seite des Bundesamtes für kerntechnische Entsorgung, die das immer im Nachhinein veröffentlicht. Ja, ist ja berichtet worden. Genau. Ähm, gut, wie gesagt, also das Atomrecht ähm, lässt da keinen Spielraum. Und ähm, das entspricht auch dem Europarecht. Also tatsächlich ist das, ist das nichts, was politisch entschieden werden kann, sondern das sind einfach die, die Spielräume, die wir haben. Alles, was wir tun können auf politischer Ebene, im Gespräch mit, mit den Belgiern, das tun wir.
2: Vielen Dank für diese Ausführungen. Vielen Dank für diesen Mittwochmittag. Es geht hier ab, am Freitag mit der nächsten Regierungspressekonferenz weiter.